0: 近日，美系大厂高通在中国传出将大幅裁员，并开出优渥资遣费的消息，连带让先前传出的台湾高通裁员事件延伸出新的事件。首席 IC 设计业界人士指出，其实美国不管是半导体还是其他科技业界，在招募和裁员的动作都是很大的。招募时可以开出优渥的条件，大力扩编；裁员时也可以果断的一次减少两成人力。而这波美系同业裁员潮，能不能让台场迎来人才回流？多数业者认为得再观察后续的变化。一方面要看被裁员的人力是具备什么专业，以及针对何种技术领域。台场虽然对人力有需求，但也不可能在这样的情况下无条件的抢人。苹果 iPhone 15系列22号正式在台湾开卖。针对苹果供应链第一波拉货动向，通路业者表示，美国、中国、日本与台湾高阶新品必须等待6到7周左右，市场呈现供不应求的状态。多数供应商则声称，通常要等到11月初才能更清楚看见消费性市场景气是否复苏，目前还不到下定论的阶段。且近期每周下单数量跟去年相比不分高下。此外，华为新品发布在25号登场，同时供应苹果和华为新品。台系 HDI 版大厂指出，无论是中系或美系客户，近期拉货动能都不错。尤其华为近期开卖的 Mate 60 Pro 系列，在中国引起很大的话题。加上中国政府在今年下半各式补贴方案多，带动中国景气复苏。苹果和华为的新款手机正面竞争，三星电子似乎也不想缺席这场战争。传出最快可能十月推出旗舰入门级 Galaxy S 2 3 F 一粉丝版手机。外传三星旗舰入门级 Galaxy S 2 3 F 一将包含 Galaxy S 2 3系列主要功能，价格便宜3 0之三到四十。三星方面认为，推出该机除了有助于巩固手机市占，也渴望同时提升三星半导体业绩表现。华为机 Mate 60 Pro 一炮而红，新品动向已经被视为中国半导体自主化突围的重大指标。不过，自从遭到美国禁令之后，近年来华为在手机或平板采用的 DRAM 与 n a n Flash 都来自各家国际记忆体大厂。由于华为 Mate 系列手机近三年来都采用 LPDDR5 规格，业界估计 LPDDR5 在 DRAM 制成相当于16纳米或以下，而长鑫存储是中国唯一能运用20纳米以下制成生产 DRAM 的业者，但在设备禁令卡关之后，从19纳米跨入17纳米制成量产的梦碎。至于华为低调扶植的福建晋华，因为过去低润量产制程止步于二十五纳米，并转型成为半导体设计生产，透过国产化的设备进行改造，但依然无法满足华为对旗舰手机规格的要求。近日，总投资达到人民币370亿元的增芯科技十二寸厂正式封顶。这是继今年七月粤芯半导体三旗主厂房封顶之后，广东大湾区短时间再度迎来新的十二寸晶圆厂。目前，包括中芯国际、华润为粤芯以及增芯，大湾区已经有四座十二寸晶圆厂，希望比拼长三角晶片制造规模。曾芯总经理张亮表示，根据规划，曾芯项目将建设月产能两万片的12寸微机电系统制造生产线。曾芯将专注于微机电晶片，像是微感测器、微处理器、以力学、声学、微流控、生物智慧感测器以及配套专用晶片为主要产品。三星电子正在新建中的美国德州泰勒厂传出，第一位客户也许会是自家人 Exynos。不过，目前离三星泰勒厂正式量产还有一段时间，存在变数仍然相当多。业界人士透露 ，Exynos 2500可能在三星泰勒厂生产，采用四纳米制程，将搭载于 Galaxy S 2 5系列手机。如果没有意外的话，三星 Galaxy S 2 5系列手机预期会在2025年初发表上市。三星半导体及装置解决方案部门负责人金贵显曾就泰勒厂进度发文表示，泰勒厂明年底将出货四纳米产品。iPhone 15系列应用欧盟的政策正式导入 Type C 界面，业界普遍都认为台系高速传输界面业者应该能够受惠。不过，相关业者指出，台系业者其实并没有直接受惠于这个转型效应，主要还是看周边线材、转接器、电源供应器等产品的更新需求。实际受惠程度只能说是间接，甚至是手机应用的 USB 传输界面晶片相关需求，其实也不会是成长的主要动能。台场真正关注的焦点还是在于笔电的 Type C 渗透率能不能进一步提升。熟悉 USB 相关 IC 人士指出 ，Type C 在未来两到三年内，在 PC 应用渗透率就会拉升几乎到顶的程度，也会随着新标准规格陆续被客户采纳，带动值与量的双重成长。从全球软硬体巨擘，再到中小企业，最新策略蓝图布局都聚焦在 AI、e、技术应用。面对新一波科技革命到来，近期市场却频传微软大砍 Nvidia H100 订单，推论 AI 需求其实没那么旺等未经证实的消息。伺服器供应链则表示，国际软硬体大厂竞相投入 AI， 不怕巨额投资黑洞，只怕没搭上第一班列车。来看，已经完全呈现 AI everywhere 大势。根据了解，超微12月 MI 3 0 0系列发布会上，更盛传将有大客户站台。伺服器供应链早已经展开部署，全球科技产业已经涌现 All in AI 大势，供应链也预估 Nvidia 或是台厂广达、技嘉等供应链营运展望持续攻顶，三大厂最新一季业绩都将超乎预期。随着时序进入九月底，距离国产电动车纳智捷 N 7正式上市的时间也越来越近。根据了解，相关供应链业者已经获得数月的生产规划。业者认为，台湾三大汽车集团中，玉龙应该是目前唯一能做国产电动车的业者。这也成为台湾供应链在面对汽车产业转型时的及时雨。供应链业者普遍乐观，认为当百万集聚以下的 N 7进入市场之后，排名将出现一定程度的变动。台湾国产电动车时代即将来临。海龙离岸风电计划二十二号宣布，已经签署融资协议，将取得新台币将近一千两百亿元的专案融资。待融资到位，这次连带案将成为台湾以及亚太区域至今最大规模的离岸风电专案融资。离岸风电风厂开发金额往往动辄数百亿甚至上千亿，除了产业与技术之外，资本筹措也成为风厂成败的重要关键。产业人士分析，海龙计划连带案涉及金额庞大，确实是产业指标性的连带案。现金能够取得资金，赶紧投入新建工程，不只为该风厂带来好消息，对整体产业发展也有正面帮助。未来其他开发商的风厂有相关融资计划时，或许就能借鉴海龙计划。面板大厂群创光电正在进行转型，除了深耕显示器领域之外，也跨足非显示器领域所需要的人才组成，除了面板，还需要跨产业，像是医疗、车用与半导体等方面的人才，成为新的挑战。群创引述国家发展委员会人口推估报告指出，目前台湾劳动力人口逐渐递减，对产业界来说是很大的危机与挑战，也让近几年的招募工作越来越难做。此外，群创也认为台湾人才缺口扩大是不可逆的现象，因此朝增量、提质、多元共融等三解方迈进。由企业捐助、行政院国发基金共同出资的国家重点领域研究学院中，有六所新设学院与半导体科技有关。国发基金近日公布明年的补助金额，其中清华大学半导体研究学院与成功大学智慧半导体及永续制造学院将获得最多补助经费，各为新台币 1.5 亿元。不过，相关学者表示，这笔预算中并没有包括新建大楼和应提设施、实验室的项目。这些新设学院要到处借教室、借老师，甚至要借行政和财会人员才能勉强运作。国发基金未来则将依据《国家重点领域产学合作及人才培育创新条例》相关规定及研究学院的营运规划，对研究学院提供运作资金。后疫情时代，智慧医疗商机起飞，不只靠 ICT 制造硬体升级，软体外商也带来先进技术。许多医疗机构也越来越重视自主技术开发。三军总医院就表示，已经开发出50多种人工智慧演算法，且军医体系握有大量年轻男性的病例资料，可以研发出本土化的医疗模型。三军总医院人工智慧物联网中心执行长方文辉医师表示，过去曾经开发小型自然语言处理的工具，微软 a s i a Open AI 服务则可以进一步提升相关工具效能。院方自有的伺服器可以储存敏感的资料。以上新闻由《d i g t i m e s 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。